0: Bonsoir à tous, vous êtes sur les ondes de RCF Corsica dans une toute nouvelle émission de Plumes d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui et la semaine prochaine, le temps donc de deux émissions, de deux épisodes de cette série qu'est Plume d'ici et d'ailleurs. Une conférence, une conférence centrée sur un attentat politique en 1835. Attentat politique en partie, nous le verrons contre le roi Louis-Philippe Ier, ancien duc d'Orléans, parvenu au pouvoir en laissant chuter son cousin Charles X, lui de la branche aînée des Bourbons. Louis-Philippe, régnant en France depuis 1830, parvenu au pouvoir par les conséquences de la fameuse révolution de juillet 1830, les fameuses Trois Glorieuses, de l'histoire nationale, Louis-Philippe menacé en 1835 directement le 28 juillet 1835 par un attentat, un attentat réalisé en plein Paris sur le boulevard du Temple, le boulevard des théâtres populaires, le boulevard par conséquent du crime, le boulevard chanté par Édith euh, Piaf, par euh, Jean-Roger Cosimon, par Serge Reggiani, le boulevard qui hante aussi la littérature romantique française et puis le cinéma de Marcel Carnet et de Jacques Prévert. Le boulevard du crime, théâtre d'un attentat terrible, le 28 juillet 1835, donc par une journée très chaude. C'est ce contexte, c'est ce moment historique, c'est le personnage lié à cet attentat le plus directement, le Corse Giuseppe Maria Fieschi, ancien soldat de Murat et de Napoléon que je vous propose de retrouver, de découvrir dans Plume d'ici et d'ailleurs et le temps de deux émissions. Il faut dire néanmoins un petit mot littéraire en prologue à cette conférence et à son ensemble. Fieschi a hanté la littérature depuis Balzac, il est aussi cité dans la correspondance de Lamartine avec Horreur, dans celle du fameux ministre Mollet à l'historien Prosper de Barante, Mollet voyant en la ruse méridionale et en la capacité d'énergie de Fieschi quelque chose de Napoléon et disant à Barante « Je vous le dis à vous seul ». Il marque aussi la correspondance et les mémoires de Madame de Dino, la grande amie de Talleyrand. Il marque aussi tout ce climat littéraire des Mystères de Paris, de gensu des romans parisiens de Balzac, des romans parisiens également d'Alexandre Dumas. Rien n'interdit de penser que Victor Hugo n'a pas pensé un peu à Fieschi aussi, pour certaines silhouettes, des Misérables. Et puis, il a hanté la littérature longtemps, puisque c'est dans un immeuble bâti sur les ruines de celui de l'attentat, en plein boulevard du Temple, que Flaubert a écrit non seulement une partie de Salammbô mais surtout une partie large et la quasi totalité de l'éducation sentimentale, un immeuble dans lequel Flaubert en plein boulevard du Temple a habité entre 1856 et 1869. Mais je vous propose ce soir de replonger dans une grande époque politique, romantique et troublée, la première partie d'une conférence récente faite à autour du mystérieux, du ténébreux et du très complexe à suivre, Joseph-Marie Fieschi. Bien sûr, il y a quelques défauts sonores, mais le sujet étant de haut intérêt, je pense que vous suivrez l'émission avec curiosité et solidité, je l'espère, jusqu'au bout. Bonne écoute à tous Joseph Marie Fieschi, Joseph et Maria Fieschi, qui est né à Murato en 1790, s'est évoqué le personnage au fond d'une ténébreuse affaire, comme dirait Honoré de Balzac, s'est évoqué un contexte, une période publique et politique tout à fait importante, tout à fait particulière, tout à fait virulente, tout à fait étrange aussi, qui est un mélange de romantisme, d'agitation politique, de tumulte républicain, bonapartiste ou légitimiste, c'est-à-dire royaliste de la branche aînée. Bref, toute une période, toute une époque, tout un ensemble qui ne commence pas que par le complot de 1835. Ce complot a, vous le savez sans doute, visait le monarque de l'époque, c'est-à-dire le roi Louis-Philippe Ier qui était un cousin de la branche aînée des Bourbons et qui s'était hissé au pouvoir en juillet 1830 dans des conditions un petit peu particulières puisque, vous le savez aussi, le roi Charles X, frère de Louis XVIII, frère de Louis XVI également, S'était trouvé dans le courant de 1830, chassé du pouvoir à la suite de la promulgation d'ordonnances politiques et de presse et d'une certaine analyse de la charte constitutionnelle qui avait garanti l'équilibre des pouvoirs au moment de la première restauration, puis de la seconde en 1814 et 1815. Et. Louis-Philippe, tout d'abord considéré comme le lieutenant général du royaume, s'était hissé en réalité jusqu'au pouvoir en faisant chuter ou en laissant chuter son vieux cousin Charles X, ce qui faisait que, tardivement mais efficacement, il avait rendu vivant et valable l'un des derniers mots de Louis XVIII, il avance discrètement, mais je vois qu'il chemine. Et qui est, au fond, Louis-Philippe Louis-Philippe, c'est un ancien pistolero de Valmy, de Gemap. Il a servi sous les ordres d'un jeune général corse, d'ailleurs, Jean-Charles Abatucci, sous la Révolution, et il est, au fond, ce que Jean Tour a plaisamment appelé, et lucidement appelé, un « prince de gauche ». Mais il a, au fond aussi, bénéficié, pour arriver au pouvoir, du soutien d'un certain nombre de courants politiques, de sociétés secrètes. Ça va de la carbonaria italienne à la charbonnerie française. La carbonaria italienne, c'est Buonarroti, le conspirateur du siècle. La charbonnerie française, c'est Lafayette et d'un certain nombre de républicains, de jeunes républicains qui, lors des trois journées dites glorieuses de juillet 1830, avaient fait la révolution contre Charles X, pour voir au bout du compte arriver un monarque bourgeois, d'apparence républicaine, mais bien décidé néanmoins à régner, qui était donc le duc d'Orléans, né en 1773 et qui mourra en 1850, et qui est Louis-Philippe. Pour bien comprendre la ténébreuse affaire du complot de Fieschi, il faut comprendre ce contexte politique-là, extrêmement troublé, contexte qui s'est, dès les années 1831, 1835 et 1836, muet en une agitation politique particulièrement violente, avec toute une série d'attentats successifs contre Louis-Philippe, attentats de la branche aînée des Bourbons, c'est la conspiration en 1832 de la rue des Prouvaires attentats des républicains, attentats peut-être de quelques bonapartistes, mais en tout cas de sociétés secrètes républicaines extrêmement importantes et agissantes, et dont une société particulière, la société dite des droits de l'homme, dont on va avoir à reparler dans l'affaire Fieschi très précisément, et qui a été interdite, elle, dans le courant de l'année 1833. Thank you. Il y a donc tout un contexte déjà très violent qui fait que Louis-Philippe, au fond, on le dira plus tard pour le général de Gaulle au moment de l'Algérie française et d'un certain nombre de complots et d'attentats, Louis-Philippe, en fait, à la baraka. Il a déjà échappé à plusieurs tentatives tout à fait décidées pour le tuer et il a fait preuve, quelquefois aussi, d'une extrême clémence qui lui a été largement reprochée par l'opposition monarchique, disons légitimiste, de la branche aînée des Bourbons et de leurs représentants politiques qui restaient en France. Une fois cette introduction d'époque faite, il faut bien dire aussi que le régime de Louis-Philippe repose et est bâti, fondé et garanti sur un certain nombre d'ambiguïtés, que toute une partie de la jeunesse Notamment de l'école polytechnique, notamment d'un certain nombre d'écoles moins militaires, les Beaux-Arts ou quelques autres endroits de ce genre-là, sont des nids d'opposants à Louis-Philippe. De jeunes républicains comme le mathématicien Évariste Gallois, par exemple, ou d'autres font partie de banquets qui fêtent les verdicts de Clémence, qui accueille des procès faits à des républicains, et lors d'un de ces célèbres banquets, en 1831, Évariste Galois va jusqu'à tendre son verre de vin, tout en tenant dans la même main un couteau, et en disant à Louis-Philippe ce toast, s'il trahit. Ça lui vaudra un procès et un acquittement. Tout cela pour vous dire que lorsque qui va se trouver compromis, engagé et très engagé dans la grande affaire dont je vais vous parler un peu longuement tout à l'heure, ce climat est déjà très présent, très pesant et très agissant. Il faut dire aussi que Louis-Philippe, qui a assuré la stabilité bourgeoise de son régime, a aussi réformé une partie des institutions de la monarchie des Bourbons en créant ou en recréant une institution qui existait déjà, la Chambre des Pères, qui existe depuis 1814, mais elle n'est plus à ce moment-là nommilière ni héréditaire. Je vous parle de la Chambre des Pères parce que c'est la Cour et la Chambre particulière qui correspond, si vous voulez, au Sénat, mais qui est aussi une Chambre de Justice, et qui va avoir à juger l'affaire Fiesque. Nous sommes donc dans ce climat de 1830, politiquement agité, vous en avez une esquisse à présent. Nous sommes aussi dans un climat parisien tout à fait particulier, parce que l'affaire Fiesque va éclater dans un endroit tout à fait singulier, qu'on appelle déjà depuis une partie du 19e siècle le fameux boulevard du crime, est en fait le boulevard du temple. Pourquoi l'appelle-t-on le boulevard du crime Non pas parce qu'il est le lieu d'agitation politique encore qu'il y en ait, euh, et qu'il y en ait même beaucoup, <rire> mais parce qu'il est le boulevard des principaux théâtres populaires de Paris. Il est le boulevard euh, des délassements comiques, il est le boulevard du fameux théâtre des Funambules, celui qui... Euh, refleurira à la fois dans le Deux bureaux de Sacha Guitry comme pièce de théâtre puis comme film mais surtout dans les enfants du paradis de Marcel Carnet et qui est si bien rendu par Prévert et par les acteurs au service de cette affaire là. Et c'est donc le boulevard des succès de Frédéric Lemaître c'est le boulevard des succès de Deux bureaux, les mimes, c'est le boulevard du théâtre historique aussi, que rachètera Dumas, père, pendant un moment, jusqu'à la ruine des années 1849-1850, c'est donc un boulevard en somme romantique. Mais c'est aussi un boulevard ouvrier, c'est aussi comme le Faubourg Saint-Antoine, comme un certain nombre d'autres lieux et arrondissements du cœur de Paris, un boulevard de petits ouvriers, de petits commerçants, c'est un boulevard pilier aussi des différentes légions de la garde nationale et comme c'est un boulevard qui a participé aux événements de juillet 1830 de manière mémorable, c'est un boulevard qui est régulièrement euh, célébré par le régime lorsqu'il est question d'année en année depuis cinq ans de rendre hommage à la révolution de juillet, aux blessés et aux morts de juillet, aux soulevés de juillet 1830 qui ont fini par aboutir au régime Louis-Philippard naissant. Bon, ça c'est donc, si j'ose dire, le décor et le cadre parisien. Je crois qu'il faut quand même aussi dire un mot de ce qu'était la situation entre les républicains, les bonapartistes et les monarchistes entre 1815 et 1830. Pourquoi est-ce que j'insiste tant sur cet aspect de la question parce que Fieschi a tout fait tout au fil de sa carrière et notamment depuis son retour en France continentale et surtout à partir de 1830 pour se faire passer au fond pour ce qu'il n'est pas véritablement, c'est-à-dire un prisonnier ou un proscrit politique, une victime politique des Bourbons et vous verrez que c'est tout de même un peu plus compliqué que cela. C'est aussi à l'origine de ces quelques périodes fastes et aussi à l'origine de ces grands désagréments qui vont le conduire à cet acte et à cet attentat du 28 juillet 1835. Nous sommes donc dans un cadre tout à fait particulier, dans une époque particulière, dans une situation sociale singulière et nous allons avoir affaire tout au long de cette affaire à des personnages qui, pour certains d'entre eux, manqueront quelque peu d'envergure. <rire> et pour d'autres, auront une figure tout à fait marquante et un peu sinistre. Et je ne parle pas seulement du physique de Fieschi qui est un peu particulier. Puisque j'ai lâché le nom de Joseph Marie Fieschi, il faut quand même que je vous présente un peu plus le bougre, le personnage et cette figure étonnante. Il est né, alors on n'a pas exactement la date de naissance, on a une date de baptême dont les sources nous disent soit le 3 soit le 13 décembre 1790, donc il est probablement né à la fin de l'année 1790 à Murato, en Haute-Corse et dans une région attachante marquée par ce petit village et une église pisane sans Miguel. Mais il n'a pas été, disons, dans une famille favorisée par le sort. C'est une famille de modestes bergers. Originellement, il n'est pas exactement de Murato, puisque la branche paternelle de son vrai nom Guelfi, Louis Guelfi, vient de Reno. Mais Louis Guelfi finit par avoir sans doute des ennuis à Reno et gagne Murato au bout d'un moment et change de nom, c'est-à-dire qu'il prend le nom de sa mère, Fieschi. Et il a une carrière lui aussi compliquée. De berger, il devient bandit, et bandit mêlé à une bande active, violente, qui a vraisemblablement semé assez nettement la terreur dans la région de Bastia, et qui, entre Morato et les alentours, à piller, à attaquer assez souvent et dans des attaques de nuit. Il finit par être pris. Cette bande est commandée par un certain Martino Pietri, qui a laissé quelques souvenirs fâcheux dans la région. Et Louis, dit Fieschi, dit aussi Petusecco, finit arrêté en Thermidor de l'an 12 c'est-à-dire dans le courant de 1804. Et il finit, après une peine lourdement prononcé par être condamné d'abord à l'exposition et ensuite à la détention et on l'expédie dans une prison tout à fait particulière qui est la maison centrale d'embrun entre Gap et Briançon où il va mourir en mars, le 8 mars je crois 1808. Autrement dit, il meurt lorsque son fils Joseph Marie a à peu près 18 ans. Entre temps il avait fait deux mariages la mère est une Lucie Gentile de Rapale, donc pas très loin, par conséquent, de Murato. Et il s'était marié vraisemblablement en 1777. Quelques enfants donc étaient nés, dont un fils aîné qui a dû mourir dans les guerres napoléoniennes, mais on n'a pas beaucoup plus d'indications que ça. Une fille marie qui vivra encore au moment de l'affaire Fieschi, et au-delà, on en retrouvera sa trace après, je vous en dirai un mot sur la fin. Et donc le personnage central de cette affaire, Joseph-Marie, qui est donc, lui, né en 1790. Du second mariage avec, je crois, une casalte, est né simplement un frère, Antoine, qui était sourd-muet et qui, lui, a vécu et est resté à Murato, puisqu'il est encore vivant au moment de l'affaire. Mais il ne fait pas euh, parler de lui naturellement, le pauvre, il vit modestement et il y a d'autres branches euh, cousine ou plus lointaine, dont un prêtre Fieschi qui n'est pas directement de la branche, mais qui secourra Joseph-Marie en détresse à Paris dans le courant des années 1830 et qui témoignera lors du procès. Il a par prétention laissé dire qu'il était issu de la fameuse branche Fieschi, des conjurations célèbres italiennes, celles que rappelle notamment le cardinal de Rey dans certains de ses écrits, mais il y a peu de chances qu'il se rattache à ces lignées anciennes, traditionnelles et italiennes. Joseph Marie a une jeunesse campagnarde d'un jeune berger corse, issu d'une famille qui a eu des revers et qui vit très modestement et de manière austère, si ce n'est le drame de son père, qui est un drame de banditisme classique. Mais... A partir de 18 ans, c'est-à-dire vraisemblablement le 15 août 1808, il s'embarque pour l'Italie et précisément pour le grand-duché de Toscane où il s'est engagé en fait dans une des légions corse qui est prévue pour le service de la grande-duchesse Elisa, sœur de Napoléon. Ces régiments sont détournés en somme au service du roi de Naples euh, qui n'est plus à ce moment-là Joseph Bonaparte mais qui est Joachim Murat. Et Murat va utiliser ses régiments naturellement en Calabre, dans l'ensemble de son royaume, dans les tentatives concernant les prises de la Sicile et surtout dans l'affaire de Capri et dans la prise de Capri. Je vous rappelle que dans l'affaire italienne de Murat, dans l'affaire dite dans la grande affaire du royaume napolitain, Fies, qui n'est qu'un Corse parmi beaucoup beaucoup d'autres. Il y a à peu près vraisemblablement, entre les militaires et les administrateurs du royaume de Murat, il y a à peu près 10 000 Corses au long du règne qui sont engagés dans l'ensemble. Alors, il a une carrière militaire qui est difficile à cerner, difficile à fixer, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que ce qu'il raconte soit vrai et exact. Il a notamment beaucoup exagéré une partie de son importance militaire. Il en a joué beaucoup, il a joué aussi sur des homonymies, il a prétendu que toute une partie de sa famille était morte au service de l'Empereur ou au service des différents moments du règne napoléonien. Il a un frère qui est très probablement mort effectivement comme soldat de la Grande Armée, mais on ne sait pas à quel échelon, c'est tout. Mais il s'invente des oncles, différents membres de sa famille qui auraient eu un passé héroïque dans ces affaires-là. Il va même jusqu'à prétendre que son père lui-même a été soldat de l'Empire, ce qui n'est pas vrai puisque on sait très bien qu'il est mort à un embrun comme détenu de banditisme et non pas d'ailleurs détenu politique. Mais voilà, il ment déjà à ce moment-là, il brode car euh, ses camarades le trouvent courageux au feu, entreprenant, euh, doté d'un certain culot, doté d'une belle énergie mais le trouve néanmoins aussi tout à fait intrigant, tout à fait manipulateur, tout à fait hableur et amateur de racontard. On le trouve aussi euh, vantard quant à ses aventures féminines, qu'il s'invente déjà plus ou moins, mais ça ce sera une tendance qui se développera encore plus lorsqu'il sera sur le continent, et notamment euh, soit comme jeune ouvrier euh, euh, drapier, soit comme prisonnier dans la période qui va suivre les guerres napoléoniennes. Alors de sa carrière, en revanche, on peut dire avec certitude qu'il a bel et bien servi à Naples, qu'il a sans doute servi dans des missions d'infiltration et d'observation en calabre, alors a-t-il fait un peu d'espionnage, un peu de répression politique, on ne sait pas trop, mais il a eu des missions d'influence à ce moment-là, à un échelon limité parce que son grade maximal, euh, même en tenant compte de son service en Russie, doit être euh, d'avoir été sergent-chef ou pas davantage. Mais en Italie... Il s'est lié avec un certain nombre de personnages un peu particuliers, dont un Polonais qu'il retrouvera plus tard, et qui lui euh, se placera au service de tout le monde, c'est-à-dire à la fois de la préfecture de police, du ministère de la guerre français et de la couronne d'Autriche. <rire> ce Polonais-là, avant de retourner en Italie, d'espionner à nouveau à Naples, et on ne sait pas trop comment il a fini, mais il avait encouragé Fieschi à en faire autant, en disant « tu ne peux pas savoir ce que cela rapporte, « Si tu aimes l'argent, c'est une occasion en or ». Bon, alors c'est peut-être aussi ça, l'un des mobiles ou l'une des causes d'une des affirmations qui a longtemps entaché euh, la réputation de Fieschi, qui est euh, qu'on l'a accusé notamment d'avoir trahi Murat au moment de la bataille de Tolentino en, en 1815, Or, ça ne paraît pas reposer sur grand chose. Euh, il est certain qu'il a à un moment aussi truqué certains de ses papiers en jouant sur des homonymies pour se donner plus d'importance dans certains cadres de l'armée napolitaine. Il est certain aussi qu'il a joué un rôle minime, mais qu'il était présent dans l'affaire dramatique par laquelle, après euh, le drame euh, qui a écoutez sa chute à Napoléon de Waterloo, vous connaissez la dramatique affaire qui a entraîné Murat dans la tentative de reprise de son trône napolitain et le tragique débarquement du Pizzo. Alors il est évident que Fieschi à ce moment-là, est un peu dans le coup parce que la plupart de ses anciens chefs militaires, Gustave de Damas, qui était l'aide de camp du maréchal Soult et qui avait repéré en Russie Fieski très énergique. Lors de la bataille de Polotsk, la seconde bataille, la deuxième bataille de Polotsk. Octobre 1812, où il avait fait face à un corps de cosaques et ramené des prisonniers et euh, tué un certain nombre de ces gens-là assez vivement. Son officier supérieur ayant été tué, il avait pris euh, le commandement de l'affaire. Alors on a prétendu qu'à ce moment-là, il avait été décoré de la Légion d'honneur, ça n'est pas sûr du tout. Rien, en tout cas, ne permet de l'affirmer, aucune trace dans les archives de la Légion d'honneur. On a assuré, et c'est peut-être davantage vrai, qu'il avait été décoré en revanche de l'ordre royal de Naples sous Murat, ce qui est certain, c'est qu'il ne portait pas la médaille, mais qu'il avait fait tatouer euh, l'ordre royal de Naples sur son sein gauche. Ça, les arrêts de l'enquête et du procès, ensuite, le démontreront. ressemble ce fiesque qui euh, réchappe à la Russie, qui euh, se mêle aux affaires italiennes, qui euh, en 1816 est finalement arrivé en France puis revenu en Corse. Après l'affaire du Pizzo, on le fait débarquer euh, du côté de Marseille. Il est un temps mis en quarantaine, puis il y a un procès, ils sont tous acquittés. Il est lui-même donc libre, mais il revient en Corse. Il revient en Corse, ce petit bonhomme d'un mètre soixante-quatre, un peu sec, au visage pas facile, un peu dégarni, un peu hautain. Il revient en Corse dans sa famille, il réclame des querelles d'héritage à sa sœur, à un beau-frère, à tel ou tel membre de sa famille. On ne veut rien savoir, on trouve qu'il n'a pas une si bonne réputation que ça. Il finit par voler un mulet qu'il revend à un cousin. Le propriétaire du mulet qui est volé à Ajaccio le réclame. Ça vaut au cousin d'en être de ses 18 écus donnés à Fiesri. 18 gros écus, ça compte toujours. Et puis ensuite, euh, il vole des bovins. Et là, il se fait prendre parce qu'il fait un faux. Et il fait un faux en utilisant le cachet d'un maire d'un des villages ou d'un des hameaux dans lequel il a volé ce, ce bovin et il a truqué le cachet. Et là il se fait prendre et condamner et lourdement condamné parce que pour le vol, pour l'usage de faux et le faux, il est condamné à 10 ans de prison. Et où va-t-il au terme de cette condamnation de 1816, exposé lui aussi devant les foules, puis emprisonné à Embrun, là où son père était mort et il est emprisonné à Embrun. Alors Embrun, entre 1816 et 1826, c'est une prison un peu particulière qui regroupe euh, à peu près entre 400 et 600 prisonniers en moyenne, parfois 800. C'est une prison où euh, il apprend euh, notamment euh, le métier de drapier, où euh, il avait appris à écrire et à lire à peu près dans l'armée. Il est donc ouvrier drapier quand il sort de la prison d'Embrun, il en sort au bout de dix ans, en 1826, il y a été officiellement un prisonnier modèle, encore que, au dire de ses camarades et des gardiens un peu hâbleurs et tout à fait mythomane sur certains points, mais il s'est passé quelque chose à Embrun d'un peu singulier. En 1825, c'est-à-dire un an avant son élargissement, il y a eu aussi quelques prisonnières féminines. Et c'est là, à Embrun, qu'il a rencontré celle qui va devenir sa maîtresse, du moins la première euh, des plus connues, qui est euh, Laure Petit, ex-épouse Arbaud et ex-épouse Lassave. Laure Petit, ça va donc être la fameuse veuve Petit, ou veuve Lassave plus exactement, qu'on va retrouver. Mêlée, elle aussi, au procès. Or, il se trouve que cette Laure Petit, épouse Lassave, va finir, elle aussi, par être libérée. Ils vont se mettre ensemble. Elle a un passé un peu chargé, il faut bien le dire, de dames de très peu de vertu. Elle va, d'ailleurs, le prouver encore davantage dans les années suivantes, mais il se... Met avec elle et dans tous les emplois, dans tous les lieux où ils iront ensemble jusqu'à Paris, il fera croire que c'est son épouse, car notre curieux monsieur Fies qui a le sens des apparences. Et en revanche, elle a une fille, issue d'un premier mariage. Et je ne dirais pas que par patriotisme, il devint bigame, mais enfin, euh, au bout d'un moment... Euh, L'ambiance avec l'or Petit, épouse Lassave, euh, veuve Lassave, ne se faisant pas brillante, connaissant avec elle des désarrois, disons conjugaux, eh bien, il finit par jeter son dévolu, mais ce sera un peu plus tard, sur la fille de cette Laure Petit, euh, veuve Lassave, c'est-à-dire sur celle qu'on a appelée Nina Lassave, qui, lorsque Fieschi commence à la séduire à une quinzaine d'années, ou un peu plus, mais guère plus, et qui est ensuite qualifié dans les documents qui la concernent d'un surnom qu'on retrouvera jusque dans certains romans de Gensu et de quelques autres, « La borgnote, et, et qui est très jeune, tout à fait portée vers certaines choses de moindre vertu, un peu comme sa maman, mais quand même moins, plus attachante que sa mère, et plus sensible mais Fies qui par moment lui fait peur quand même, ça l'inquiète et en même temps elle se laisse entraîner dans une forme de passion aboureuse un peu étonnante qui n'est pas tout à fait romantique mais qui est étrange vous dire par ailleurs de son parcours à lui. Il a donc fait de la prison, il est libre en 1826, il devient un ouvrier drapier dans l'Hérault, notamment à l'Odève, dans une manufacture royale aussi, toujours dans l'Hérault, il erre un peu à travers toute la France d'ailleurs, et il se fait engager un peu partout comme ouvrier drapier, comme aussi euh, apprenti chez des soyeux comme euh, aussi vaguement mécanicien, parce qu'il a le sens du bricolage, de la haute mécanique, de la construction d'un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, la machine infernale qu'il va créer pour l'attentat contre Louis-Philippe va prouver, dans un certain sens, un certain doigté et un certain talent dans ce domaine. C'est une existence un peu difficile, un peu complexe euh, financièrement parce que il a des places régulières mais il a des places dont il finit parfois renvoyé parce qu'il est euh, soit un peu ramenard du point de vue politique alors tour à tour euh, au départ pas très enthousiaste de l'empereur et puis de plus en plus enthousiaste dans ses déclarations auprès de ses camarades alors il y a des dirigeant notamment sans doute à la manufacture royale où il a travaillé que ça la disposait un peu et puis on l'a soupçonné de quelques petits larcins mais on n'a pas pu le prouver donc il finit par arriver à Paris en 1830 au moment même où de lieutenant général du royaume en septembre 1830 Louis-Philippe devient le roi Louis-Philippe Ier là il faut bien le dire, euh, le parcours de Fieschi devient euh, curieusement plus politique parce qu'il retrouve un certain nombre de ses anciens contacts, contacts corses de la capitale qui sont des corses modestes mais qui ont joué pour certains d'entre eux un rôle dans les milieux napoléoniens. Euh, bonapartistes exilés ou euh, anciens milieu napoléonien purement militaire qui se sont fixés à Paris et qui y sont restés alors il retrouve comme ça quelques vieux camarades du service de Naples quelques autres qui ont servi en Russie et puis il essaie de se faire valoir près de ses anciens chefs que ce soit Gustave de Damas qui lui euh, tout en ayant une vieille lignée monarchiste derrière lui et ayant servi sous les ordres du maréchal Soult par ailleurs, finit aussi par être embarqué dans des, disons, des complots politiques libéraux tout à fait singuliers. Et Gustave de Damas est un personnage tout à fait étrange, passionnant et, et compliqué. Et euh, il se trouve que Fieschi va peu à peu comme cela approcher un certain nombre de figures politiques de personnages liés à des journaux républicains aussi, où il va entrer comme homme à tout faire, comme figure. Alors il va quelquefois, soupçonne-t-on, partir un peu avec la caisse, ou bien les journaux vont faire faillite. Donc il va se trouver, par les faillites ou par les complications diverses, un peu dans des soucis financiers. Il a tout fait aussi pour faire oublier son passé de condamné de droit commun. Et il a surtout l'intelligence d'avoir fabriqué, un peu grossièrement quand même, parce que quand on se penchera ensuite en 1834 sur l'ensemble des pièces du dossier, on s'aperçoit qu'elles sont grossièrement fausses, mais il a fabriqué en somme un dossier militaire tout à fait approchable et convenable, et surtout un dossier de prisonniers politiques victimes des Bourbons. Et c'est ainsi qu'il va peu à peu s'insinuer dans un certain nombre de relais politiques, euh, soit proches du pouvoir, soit d'opposition à Louis-Philippe, mais en tout cas il va se faire valoir auprès de son ancien chef au service du royaume de Naples, qui lui-même avait des difficultés à faire euh, rembourser ses finances par l'ex-reine de Naples exilée qui est le général Franceschetti et qui mourra en 1834, mais non pas sans avoir recommandé Fierce qui a quelques vieux amis. Et c'est ainsi qu'il va se lier avec l'avocat Patorni, avec un certain nombre de figures politiques corses influentes au sein du gouvernement, dont le maréchal Horace Sébastiani, qui est ministre de Louis-Philippe. Et puis, comme ça, il fait avancer un petit peu son dossier militaire. Et comme il se présente comme une victime politique du régime précédent, eh bien il en arrive à un poste modeste, mais néanmoins un poste militaire de prestige un peu euh, renouvelé pour lui. On l'expédie au 61e de ligne, puis dans différentes sections de ses régiments qui sont à Paris, et là il devient euh, instructeur à la baïonnette d'un gymnase militaire et il côtoie des figures politiques ou militaires importantes qui trouvent qu'il est doué pour ce métier-là, et qui se lient sympathiquement avec lui. Seulement, il arrive aussi euh, à être un peu plus intrigant, Fiesque, et un peu plus étrange, parce qu'à ce moment-là, dans les années 1830, 31, 32, 33, jusqu'en 34, où le poteau rose est un peu découvert, il est aussi très certainement... Sous le préfet Baud, entre 1830 finissant et le courant de l'année 1831, où l'archevêché de Paris est saccagé par des émeutiers, il est un indicateur de police. Vous avez pu suivre le premier épisode d'une conférence qui sera diffusée donc en deux parties sur Joseph-Marie Fieschi responsable d'un grand attentat meurtrier contre le roi Louis-Philippe à Paris, le 28 juillet 1835. Vous retrouverez Plume d'ici et d'ailleurs la semaine prochaine.